0: Ditadura!
1: Está começando mais uma Rádio Metamorfose. Aqui é o de Dalgo, Mais uma semana aqui com vocês, e como sempre, estou aqui com a nossa querida jornalista política, Ajuda Guiar.
2: Olá, queridos! Mais um programa aqui, infelizmente, um tema triste, mas importante.
1: E também com uma nova membro aqui do jornal hoje, né? Que ela entrou essa semana, a Lúcia Braga, nossa economista. Manda um beijo aí para os nossos ouvintes e se apresente para a galera.
3: Salve, salve camaradas, muito bom eu estar aqui. Primeira, primeira vez, estreia, e esperamos que, fazendo diluir esses sistemas, a gente consiga pelo menos fazer uma crítica mais séria do que está acontecendo, porque chega de barbárie, né?
1: Não, com certeza. E muito feliz de ter você aqui hoje. É... E infelizmente a Laís não vai poder participar do programa de hoje, aconteceu um imprevisto, então somos nós e nossa nova, nossa nova membra do jornal. Então tá sendo, vai ser uma experiência bem interessante essa estreia dela. Então, ela, ela vai passar no nosso crivo aqui agora. Vamos, vamos ver como vai ser. E com o programa dessa semana a gente vai falar um pouco sobre o caso da... Senior, né? Um caso praticamente sobre experimentos menguelianos, neonazistas que, que ocorreram no país e que estão sendo expostos aí pela CPI, né? E não só pela CPI, mas em várias matérias que estão saindo. E é um caso tão absurdo que parece que foi normalizado, porque eu imagino que é um caso que era para estar tá botando fogo no, no país, é, só que tá tanto, tantos absurdos acontecendo ao mesmo tempo que a gente acaba meio que parece que a gente está um pouco anestesiado né com essas coisas. E para falar um pouco sobre, mais sobre esse assunto, já um convidado é. que sempre já, tá, já está presente aqui nos nossos programas, já é a terceira vez que ele participa aqui conosco, Elias Rassi, ex-secretário da, da Saúde de Goiânia. Muito obrigado por participar novamente aqui conosco. Manda uns, um abraço aqui para nossos ouvintes.
0: É uma satisfação, mais uma vez, a gente poder
1: é, usar da palavra
0: nessa arma tão poderosa, talvez a mais delas, a arma mais poderosa que a gente tem. É uma satisfação. Bom dia, muito obrigado.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse programa que está sendo gravado hoje, numa manhã de domingo, porque somos todos muito dispostos aqui a trabalhar e trazer essas informações para vocês. Então, bora para a pauta, que a gente tem muito o que conversar hoje. Bora lá. Elias, eu quero começar perguntando para ti um pouco sobre você que é um, uma pessoa da saúde, né? um, uma pessoa pública, né, inclusive, é, falar um pouco sobre a, esse caso, né, no geral, da Prevent Senior, um pouco sobre o que, que você andou acompanhando. É, e é muito curioso você, a gente descobrir que a Prevent Senior é essa rede privada né, de, de saúde é, focada em idosos né, e que, por algum motivo, os donos são... São dois roqueiros que tinham uma banda, e pelo visto, por, por conta da, desse, dessa exposição que eles tiveram, a banda acabou. Então, pelo menos, a gente teve uma vitória aí, que o rock perdeu. É, e, e vamos ver o que mais vai acontecer daqui para frente. Você pode falar um pouquinho sobre?
0: Olha, é, é muito, muito triste estar acompanhando situações como essa. É? Primeiro, a tentativa de utilização de maneira sistemática, por uma ala da política, um posicionamento político coordenado, dirigido pelo presidente da república e que tentou, durante esse último ano e meio, quase dois anos, esse período de pandemia, fazer uma campanha ideológica, oferir lucros políticos, eleitorais, menosprezando os efeitos, os resultados da pandemia e prescrevendo de maneira sistemática é, medicamentos sem efeito. Eu fico com a impressão que eles fizeram um cálculo matemático, político e, econ- e econômico também, que bom ter uma economista aqui acompanhando também. Que é o seguinte, se a letalidade da, da Covid esperava-se né, que fosse uma letalidade mais baixa, mas fosse 5%, por exemplo, que é o que apontava lá no começo é, da pandemia, é um medicamento, mesmo que fosse ineficaz, ele de cada 100 pessoas que tomassem, 95 diriam assim, ah, tomei aquele medicamento, não tive nada, né? o, o presidente está correto. O, as mudanças de mercado na área da saúde... E a saúde no Brasil tem um peso do mercado muito, muito relevante. Trouxeram nas últimas décadas um crescimento do setor privado, mas não necessariamente ou precisamente o setor privado prestador de serviço. Não foram os hospitais que aumentaram, não foram os leitos que aumentaram, não foram os consultórios que aumentaram, foram os filiados dos planos de saúde, no que a gente chama de saúde suplementar que se reforçaram é, muito no, 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 no contexto da crítica permanente ao sistema único de saúde. Essa defesa social do SUS que nós estamos experimentando, né? Que coisa mais, né, que, que que é interessante isso. Mas antes da pandemia não era isso que se via. O que se via as pautas dos jornais, as pautas, as pautas das TVs né? centravam muito na crítica permanente ao Sistema Único de Saúde. Ou seja, eu conheço programas de TV em que metade do programa era ter um um, um repórter indo nas unidades de saúde, nas emergências, para explorarem essa, essa dificuldade que a sociedade, que a população passa. É com base isso, nesse tipo as pessoas de pessoas no,
1: no, Nos corredores né, da, dos hospitais e falando, olha que absurdo, como o SUS é abandonado tal. E a gente sabe muito bem que não era um motivo de, de crítica ao, ao sistema para ele melhorar, né? Mas acho que é mais uma forma de criar um consciente coletivo de que tem que privatizar né, o sistema de saúde. E, além do que ter que privatizar, porque isso
0: é uma política de, 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 de médio e longo prazo, que vem sendo realizada no, nos últimos tempos também, tá é, mas dizer para a população, olha, a hora que você precisar, você não vai ter socorro, a hora que você precisa, o SUS não dá conta. É, vai para um plano privado, Que o plano privado consegue fazer isso. O plano, né? Isso causa um, uma angústia, uma ansiedade, Em todos nós, em todas as pessoas, de uma maneira geral, não que a crítica ao SUS não seja necessária, ela é absolutamente necessária, é só a partir daí que se consegue melhorar. Mas essa exploração permanente é o ponto de que as pesquisas pesquisas realizadas, várias e várias pesquisas realizadas nos últimos 20 anos, apontavam o seguinte, o usuário do SUS, ou seja, aquela pessoa que usa o serviço do SUS, avaliava o SUS melhor, do que os que não usam o serviço, ou seja, os que não usam se informam a partir da, da mídia, de uma maneira geral, e não é possível você se ter, se ter uma avaliação boa se todo dia você está vendo, você não usa, você não vai ao serviço, você não tem esse retorno é, é, é dentro dessa expectativa e nesse campo específico, então ele se informa a partir do que ele está enxergando né, nos, na, na, nos meios de comunicação. Então eu acho que nesse contexto esse, 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 essa empresa prevente né, e é uma empresa que, que enxergou um nicho de mercado que é o atendimento aos idosos falou olha além desse nicho de mercado eu posso fazer uma média com o presidente ou eu penso assim assim né, e, e fizeram esse essa é, 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 chamou de experimento, eu acho que é muito mais do que um experimento, porque não é possível que eles não estivessem conscientes dessa situação. A própria CPI, que vem sendo conduzida pelo Senado, vem trazendo esses esses relatos, essas informações, as comprovações disso de maneira muito, muito incisiva. É muito triste a gente estar vivenciando uma situação como essa que a gente pensava já ter se encerrado há mais de 50 anos, esse tipo de possibilidade. Mas não fizeram isso sozinhos, eu tenho essa impressão. Eu eu via essa semana uma uma reportagem antiga já do Ministério Público Federal aqui do Estado de Goiás, divulgando no seu site, na sua página, no seu meio de comunicação... É, pesquisas que é, convalidavam as bases, ou ofereciam supostas bases científicas para que situações como essa utilização do chamado kit Covid ocorressem, na, no meu pensamento é quase um salvo conduto o Ministério Público dizendo assim pode fazer que nós estamos garantindo
2: Elias é, uma das coisas que foi dita na CPI, uma das denúncias, né, principalmente de alguns é, ex-pacientes da Prevent Senior, é de casos em que a pessoa ela era transferida para leitos, é, como é que eles usam o termo? Chamavam de paliativos, isso, em que aos poucos iam se desligando tanto é, o oxigênio de pessoas que precisavam de oxigênio né? e também fazendo a inserção desses medicamentos sem o conhecimento da família. Além disso ser um absurdo por si só, né, pela questão de você não poder fazer algum tipo de tratamento sem consentimento da família, eu queria te perguntar, enquanto médico, qual a ética em que isso infringe e, um pouco para além disso, o que que isso representa enquanto a possibilidade da atuação médica mesmo, qual que é o peso que isso tem na condução da medicina com os pacientes?
0: Olha, eu acho que, penso que isso inicia-se no próprio nome que eles davam para esse tipo de de, de leito ou de setor hospitalar, não é? Vai para o leito paliativo. O tratamento, o cuidado paliativo não tem nada a ver com isso. O cuidado paliativo, ele busca oferecer um conforto menos... mínimo de qualidade de vida para pessoas que se encontram é, em situações é, extremas. Não necessariamente é o cuidado para que a pessoa venha a morrer, vá a óbito, não é? Isso é outra coisa. É, é, então eu acho que a própria utilização desse tipo de, 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 de nomear essa conduta de paliativo é é uma demonstração de completo e total desconhecimento da realidade e do desenvolvimento da medicina e de todas as profissões que lidam com a vida humana. Isso não é cuidado paliativo, isso é uma tentativa, um esforço para redução de custos, redução de despesas e um menosprezo, profundo menosprezo, com a vida humana, e não somente a vida enquanto esse sopro vital, né? eu estou respirando, não, a vida em todos, todos os seus momentos, em todas as suas circunstâncias, um profundo menosprezo a essa forma de lidar. Eu reconheço que as empresas, de uma maneira geral, elas precisam lidar com seus custos, suas despesas, suas receitas, suas... É, o seu livro caixa, de uma maneira geral, ela, ela, para que ela funcione, ela tem que ter receitas acima de suas despesas. Mas nesse campo especificamente, esse, essa, não, essa não é a opção para redução de custos. Você né? falar assim: é, os que vão morrer fiquem dali, não vamos gastar com eles, não, porque eu tenho que fazer um equilíbrio entre receita e despesa. É, já que ele recebe um pagamento global, um pagamento fixo por paciente eu não sei qual o valor, mas vamos, vamos falar que R$ mil reais por dia, é, para pacientes nessas situações em tratamento de Covid. Eu passo ele para um leito que eu vou gastar R$ reais por dia, e isso me dá um superávit. Né? Eu acho que é esse raciocínio que fez esse tipo de condução. Né? A percepção de que esses pacientes iriam morrer mesmo, então eu, preciso, eu posso passá-los para uma ala, é, como se fosse quase um... um não é o purgatório, né? Porque o purgatório você vai... É, 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 mas seria o purgatório para ir para o inferno, não o purgatório para ir pro céu.
1: Elias, eu acho uma coisa que ficou muito, que a CPI bateu muito, né? Que tem a aula é, governista da CPI, que acaba sendo sempre a, os advogados do diabo, né? Que cada dia que passa parece que é literalmente o diabo na Terra mesmo. É, a questão do... Eles ficam falando que a autonomia médica né? o tempo inteiro ah, não, o médico tem autonomia, o médico tem autonomia de fazer isso, fazer aquilo e tal. Só que eu acho que fica muito difícil das pessoas distinguirem o que é autonomia médica e o que é pesquisa, por exemplo. Primeiro que a autonomia médica, eu acredito que não dá permissão para o médico fazer o que ele quiser com o paciente, né? Que vai ter os limites da da ética e do juramento, né? Que foi feito lá na na, na medicina, e a questão do, do que é pesquisa científica, né? Porque o que foi feito ali na prevenção não foi é, pesquisa científica, foi é, experimentos, né? Assim, é, então se você puder falar um pouco sobre isso? É, eu,
0: eu 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 penso pouco como você está dizendo, não é? O próprio Conselho Federal de Medicina, conselhos regionais embarcaram nessa canoa furada. Já tinham feito isso no período eleitoral né, uma grande grande maioria, ou uma grande, pelo menos, uma expressiva vocalização, né, seja na na expulsão dos médicos cubanos, na rejeição ao programa Mais Médicos, seja dando sustentação política eleitoral à campanha do do atual presidente, Jair Bolsonaro. E, e continuaram dentro desse processo, obviamente, buscando algum tipo de aproximação, algum tipo de vantagens, e isso foi manifestado algumas vezes por seus representantes, dizendo que já tinham conseguido encontros com o presidente várias vezes, e isso chegou a configurar um gabinete paralelo de condução do Ministério da Saúde, levando à exoneração de vários ministros da saúde, como Mandetta e outros ministros, chegando ao cúmulo de termos hoje um ministro que também, a exemplo do anterior, né, está ali para para bater continência. né? São mais de 30 direções do Ministério da Saúde Saúde hoje, conduzidos por soldados, e oficiais das Forças Armadas, sem que tenham conhecimento dessa área, trazendo consequências né, gravíssimas. Eu eu acho que eu me perdi um pouco na na, na pergunta, mas eu acho que no fundamental é isso. né? Existia uma retaguarda, uma certa garantia do poder, ou de poderes, né? sejam esses poderes mais ligados ao campo das, da, 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 da regulação da medicina, como os conselhos, seja o Ministério da Saúde, seja o gabinete paralelo, seja a própria, o próprio, próprio Ministério Público, através de alguns dos seus componentes, dando esse, esse, essa possibilidade de, de promoverem que então, você chamou, né, desqualificou como experimento, sequer são experimentos, era né, uma medida de cunho econômico, mas mesmo que fosse um experimento em nome da autonomia médica, isso exigiria um consentimento, consentimento livre e esclarecido por parte do paciente. Não acho que o médico tem é, dentro do, 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 do escopo da sua autonomia o direito de poder fazer experimentos dessa maneira e dessa forma, né? Com, e com, com riscos tão grandes e tão, tão, tão expressivos né, no plano individual e no plano coletivo. O, o rigor ético, né? Que deve emergir a partir dessa tragédia mundial, mas nesse caso dessa tragédia brasileira, é, espero que consiga evitar novas situações como essa no futuro. Mas a história tem demonstrado que situações como essa se repetem, né? como tragédia, mas mesmo que sejam como faça, configuram novas situações, novas tragédias. Isso não faz parte do escopo da autonomia médica, de forma nenhuma. Muito embora instituições que deveriam estar protegendo os pacientes e não de forma corporativa alguns médicos tenham se alinhado com esse tipo de pensamento.
3: Então, o que eu queria discorrer um pouco, é, que você discorresse um pouco, é o tanto que a Prevent Senior ela fala da perversão do Estado perversão, perversão de uma né, de uma das maiores estruturas do Estado brasileiro especialmente quando a gente vê que em São Paulo né, tem esse tem esse atrito entre a prefeitura e o estado, o Dória ainda não deixou intervenção. E o tanto que, não somente é, esse plano de morte e de eugenia, eu acho que é uma experiência eugênica para todos os efeitos, né? mas o tanto é que isso é um desmonte mais sério, mais grave ainda do SUS. Porque ele está prevendo por sênior e entrou numa narrativa de suprir uma falta que não existe, né? O que, pelo menos, foi totalmente cooptada por né? Por morte, por, dizer, por falta de palavra melhor. É,
0: é, o, o negócio, na verdade, se sobrepôs a, 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 ao cuidado. Isso é, acho que é exatamente isso. Né? E querer chamar isso de autonomia médica, veja que, que contradição que... Que situação em que nós chegamos, próprio conselho, algumas instituições médicas chamando de autonomia a saúde ou a morte como mercadoria. né? A transformação da vida em uma mercadoria sendo chamado de, de, de autonomia, de defesa da ética, enquanto é exatamente o inverso.
2: Elias, uma coisa que surgiu também nos dados da CPI, é, alguns dados do faturamento, né, da Prevent Senior. É, segundo a ANS, que é a Agência Nacional de Salto Suprementar, o faturamento da Prevent Senior cresceu, tipo, é, de uma forma muito colossal em 2021, né? O faturamento dele foi de 4 bilhões de reais em 2020. E em 2021, chegou é, em 4 bilhões, né, em 2011 em 2020 peraí, ah, desculpa não, é chegou nesse faturamento né, de 4 bilhões em 2020 e em 2021 se tornou a nona maior operadora do país, né e desde 2011 eles tiveram um salto assim, colossal, eles tinham um faturamento de 449 milhões em 2011 e em 2014 atingiram a marca de 1 bilhão tendo em vista todos os dados, né, que foram coletados na CPI sobre eles terem é, utilizado, né, essa forma de se tratar as pessoas com covid-19 é, e trocando, inclusive, subnotificando os dados de mortes e não colocando covid-19, colocando insuficiência respiratória e outros tipos, né, de é, prontuário eles conseguiram passar a perspectiva de que a Prevent Senior tinha um menor número de leitos de Covid durante quase todo 2020. Tanto que algumas reportagens durante 2020 chamava a Prevent Senior de um case de sucesso, né, de um lugar a ser copiado, de ser visto como exemplo. Como que você relaciona esse jogo entre ganhar muito dinheiro com a morte das pessoas num momento tão delicado igual que a gente está vivendo?
0: É a essência desse desse sistema de saúde brasileiro, em que nós temos duas pernas, né? uma perna pública e uma perna privada, tão poderosa, diferentemente de de alguns outros países que tiveram seu sistema universal de saúde criado em momentos de profunda depressão e transição de, situa- de alguns países, de situações de guerra, para reconstruções nacionais, como exemplo, Inglaterra, diria a Europa de uma maneira geral, ou grande parte da Europa, que tem os um sistemas de saúde universais criados no pós-guerra, com uma decisão social de partilhar despesas, partilhar custos, custos e essa solidariedade tradicional nesses momentos de pós-crise, principalmente pós-guerra. O Brasil faz isso na sua Constituição de 88, já vinha apresentando né, uma trajetória voltada para sistemas universais, mas de uma maneira tímida, faz isso na Constituição Mas já com uma realidade demográfica e socioeconômica bem estabelecida, ou seja, um setor privado já extremamente relevante. Eu acho que partindo dessa realidade, a gente não tem muita. E e um, e um país com profundas desigualdades sociais e sem grandes caminhos voltados à redução dessas desigualdades, senão. O contrário, né, o aprofundamento e o, e o enriquecimento de pequenas camadas sociais. Eu acho que a gente não tinha como esperar situações diferentes e o, o caminho para a construção e consolidação do sistema público de saúde no Brasil deve ser ainda um caminho longo. Ah, 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 pelo menos é como eu consigo enxergar esse, esse nosso se nosso processo histórico. O país optou é, por ir amenizando, e os governos anteriores, os governos vem reduzindo a sua participação, os governos federais vem reduzindo a sua participação no financiamento da saúde de uma maneira geral, isso fortalece o, 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 o setor privado, e não é qualquer setor privado, é o setor privado que caminha, se não para monopólios, né? mas para concentrações de mercado em pequenas empresas. Não tem como essas empresas enxergarem esse mercado, se não como um negócio. né? Isso não ocorreu em nenhum local do mundo e não vai ocorrer aqui no Brasil. É É um negócio, mas é um negócio que tem profundas contradições existenciais, éticas, morais... com o setor saúde. A gente vai encontrar inúmeros, inúmeros, inúmeros trabalhos, pesquisas, evidências claras de que a condução do setor saúde, a condução de uma maneira geral, eu não estou falando da pequena clínica, do consultório, e mesmo de alguns hospitais, mas a condução do sistema, de uma maneira geral, ela é incompatível com o lucro. É incompatível porque essas contradições em alguns momentos mais, em outros momentos menos, mas elas estarão permanentemente presentes no setor saúde. Se não em situações extremas, onde a vida e a morte estão colocadas de maneira clara e objetiva, essas situações se se colocarão de maneira mais sutil. Nós temos muitos exemplos de, 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 de doenças que são criadas, são iatrogenias, do sistema de saúde, ou seja, um exemplo, né, numa roda como essa que agora, é, é um exemplo claro são os partos, né, a maneira como as pessoas dão à luz, é, o parto, parto operatório é claramente uma iatrogenia construída por essa maneira de se enxergar a sociedade por essa transformação do cuidado em saúde em negócio o aleitamento materno o leite em pó né? as cirurgias plásticas de maneira as as plásticas de mama e tantas outras a gente tem uma enormidade né? poderia passar aqui semanas e semanas falando de exemplos situações como essa nesse caso extremo é é, é, é um caso extremo do Dessa forma de se lidar com o cuidado, transformando em, em lucro, em mercadoria, é, reconhecidamente incompatível. Né? Essas incompatibilidades, o, o, o mercado, ele não tem elementos para cuidar, pra, pra, né? que, que garantam, e não vão conseguir oferecer elementos que garantam é, o, o, o lidar ético não de maneira individual, eu diria, mas de maneira só social, de maneira coletiva, e, e, e se não se repetem tragédias como essa, outras tragédias silenciosas ocorrem cotidianamente. É,
3: Elias, é, toda essa relação da Green Senior ter pressionado ou não pressionado os médicos, né, essa questão da autonomia médica que você tanto falou, se for, até que ponto... Eles foram pressionados para recomendar o kit Covid e e fazer os testes. E até que ponto que foi realmente uma decisão clara. Tirando esse aspecto, realmente, de toda a estrutura que está por detrás, que eu acho que é a parte mais assustadora, eu quero saber como que é para o médico que vai fazer essa decisão de como aplicar ou não, porque... Eu não ent- eu, pra mim, o que não está entendendo, o que não está fazendo o link para mim, é como que os médicos que não sei se lucrariam ou não com essas liberações, com esses óbitos, né, que óbito agora, aparentemente, é liberação de leito, mas como que eles poderiam ter realmente tido algum benefício disso, ou somente se forem farmacêuticas por fora, que temos essas histórias, ou se a a história do, dos depoentes... né, de que realmente teve... toda essa manipulação... dos médicos... por parte da empresa... ela é mais plausível.
0: Eu, eu acho que eu não, não consigo... responder essa pergunta... É, realmente não sei o grau de, de oportunismo... e de vantagem, de vantagens que... associam-se nesse... nesse processo... o que eu enxergo... É que existe um, um, um constrangimento e um, uma certa interdição do debate, da discussão, em grupos médicos de uma maneira geral. Mas eu, eu, meus exemplos são poucos. Eu participo de alguns grupos, de, de, alguns grupos com 500 médicos, mil médicos, de, de, no ZAP, coisas parecidas. O que eu enxergo. É, um, é, um, é uma interdição deliberada, organizada não é não não é gratuita de forma nenhuma e que não permite é no, mesmo, no mesmo sentido de, do, 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 das fake news e assim por diante eu não sei como isso se reflete no, no, nos corredores, nas enfermarias dos hospitais é, mas algum tipo de, de, de acomodação, de vantagem né, ambiental me parece que que ocorreu mesmo. Você vai criando determinadas situações de de respaldo, de acomodação. A medicina não é uma uma atividade fácil, nem uma atividade simples, mas a gente vai ter que que aprofundar e explorar essa discussão, esse debate, esse conhecimento, para que isso não, não se repita. Essa mistura da política com a clínica, ela trouxe danos profundos, profundos, profundos. Né? E é, impo... é, 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 é inconcebível e é até inimaginável é, é como isso se traduziu, ou seja, o debate é, independente, político, eleitoral, essa liberdade de escolha se confundiu com... O, o, o contaminou a clínica, nos corredores e nas a responsabilidade individual e popular e o que desses médicos no, no seu trabalho. A gente encontra em alguns depoimentos, são os indicativos, não né? então, é? São esses que você chamou a atenção. Mas não sei se essas explicações esgotam né? a nossa necessidade de conhecimento. Mais de 600 mil pessoas que morreram dessa... É, muitas delas, muitas, muitas, muitas delas em função desse, dessa negação do enfrentamento de maneira clara da pandemia. E nós falamos aqui de 600 mil óbitos, né? são milhões de pessoas com sequelas e que terão que conviver com essas sequelas né? o resto da vida. Provavelmente, espera-se que a gente consiga outras formas de lidar com, com, com essas sequelas, mas, enfim, um custo social muito, 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 muito grande. Né? A nossa sociedade vai ter que conviver com isso de uma maneira muito mais abrangente do que em outros momentos.
2: Elias, eu queria te perguntar quais são as consequências para a classe médica com essa realidade que a gente está vivendo agora. O que, que pode acontecer no futuro? Como que a classe média, a médica, vai começar a se relacionar depois desses fatos terem acontecido e de, né, tendo em vista aí que provavelmente nada vai acontecer, né? Nenhuma punição vai ser feita.
0: Olha, o um mistério, hein, Júlia? Uma classe médica, e é uma classe médica que não é a mesma de 20 anos atrás, o crescimento das escolas de medicina e e, e esse novo perfil de formação, advindo sim do Sistema Único de Saúde, né, que direciona a formação para profissionais ligados à atenção primária à saúde, ligado a essas necessidades de, de organização do sistema de saúde nas regiões mais distantes do país deve trazer uma nova realidade. Então, esse novo contexto associado a essa necessidade de não de expiação propriamente a dieta, mas essa necessidade de, de, de revisão dos seus procedimentos, das suas instituições, das suas entidades. nós já passamos por um momento semelhante a esse que gerou o chamado, na época, né, movimento de renovação médica ali nos finais da década, na década de 80 né, início da década de 90 aproximadamente mas parece que isso não foi suficiente ou a renovação não era a renovação tão... não, não era uma renovação permanente. Essas idas e vindas, deve, eu imagino que deve trazer um novo, novo contexto sim, para, para a realidade médica. Eu assisti anteontem. ontem, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, tem um, um show que, que, anual chamado Show do Esqueleto, feito pelos alunos, de medicina, e que vem se realizando há quase meio século já. E assisti ontem a uma edição né, que não foi presencial, obviamente, mas está disponível no YouTube. E o que eu enxergo, o que eu enxerguei ali, foi uma profunda vontade de, de exercício de uma medicina compatível e adequada a essa no, nossa realidade, compromisso com a sociedade, compromisso com seus pacientes de uma maneira geral. É, nesse novo contexto, eu imagino que deve emergir aí um, uma, uma renovação. É, vamos Talvez os, as próximas eleições ou, ou as seguintes eleições dos Conselhos de Medicina já apresentem alguma Algum indicativo disso. Mas até o presente momento, que eu enxergo são é, grupos claramente definidos, já anteriormente definidos, é, que sequer debatem entre si. É, mas é um debate colocado num outro espaço, mas dentro da categoria médica, esse debate me parece ainda ser um debate interditado.
1: Não, perfeito. É, até voltando naquela questão que o senhor comentou, né, sobre a, os sequelados da Covid, isso vai ser uma coisa que não vai ser com esse governo que vai ser resolvido e provavelmente vai ser necessário políticas públicas de longo prazo para amparar essas pessoas, né, não apenas as, aqueles que ficaram com algum tipo de mazela é, por conta da Covid, mas os órfãos também, né, então a gente está numa situação no país que eu vejo que muitas pessoas parecem não estarem entendendo, né? Que é praticamente uma situação como se a gente estivesse passando por uma guerra, né? Morreu mais gente no Brasil na pandemia da Covid do que na segunda guerra, né, na nossa participação. Então é é algo muito mais palpável, assim. Tanto que muito do, do que a gente vê de das crises humanitárias que estão ocorrendo... são relativamente parecidas com crises que ocorrem em guerras... né? filas de pessoas para conseguir comida, desemprego... essa questão né, de muitas pessoas que acabaram perdendo a a família inteira... para a doença... então a gente está numa situação de muita sensibilidade social... E que vai precisar de um. O próximo governo aí que pegar a mão, porque esse aqui eu não tenho nenhuma esperança de que vai fazer nada a respeito, isso aqui, se duvidar, ele ainda vai lá e põe fim no que sobrou, né, da, da família das pessoas. O próximo governo aí, seja lá qual for que for entrar, ele vai ter que fazer gran, grandes campanhas e grandes é, é, projetos de, sociais, né, para essas pessoas e provavelmente para os. Logo, logo, o país inteiro vai, acho que, se deparar com uma situação de luto coletivo, né? Que é quando, provavelmente, a gente vai estar aí com todo mundo, já, pelo menos a grande maioria da população, primeira, segunda dose, e provavelmente vai cair na realidade que as pessoas morreram, sabe? Que se perderam centenas de milhares de pessoas por uma doença, que se o mínimo tivesse sido feito, elas estariam por aqui ainda, né? Então, acho que para encerrar o programa de hoje, falando sobre, inclusive, Prevent Senior, porque aquela questão que o senhor comentou sobre... O sistema privado não vai contemplar essas questões sociais, digamos assim. né? Ele vai pensar no lucro, e ainda mais agora a gente vê nessa crise que ele optou pelo lucro e não pela vida, né? E não apenas isso, mas ele optou por fazer experimentos com, com pessoas, né, contra a, a vontade delas, porque elas não sabiam que estavam participando de experimentos. É, e isso não tem nada a ver com pesquisa científica. Isso é simples, simples puramente, é, testes desumanos, assim, como é que a gente gosta de... Até com no começo do programa, praticamente minguelianos. Né? E, Vitor, posso só fazer um cortezinho? Pode, claro, pelo amor de Deus.
0: É, você foi falando e encadeando o raciocínio. Minha conclusão, ou, ou pelo menos preliminar, é que eles estão tentando é, é, dar uma, uma, uma roupagem de pesquisa exatamente para uma coisa que não é pesquisa. Né? É, é só negócio, só negócio. Exato. E depois eles estão tabulando alguma coisa para tentar dar essa cara e ver se se, 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 se
1: né? Pelo menos é isso que me parece. Ah, Me parece também, sabe? Porque não deu resultado, porque não tinha como dar resultado em nenhum momento ah, das pesquisas sérias que foram feitas com os medicamentos informados, deu algum tipo de resultado. In vitro, praticamente quase tudo dá, né? Mas na hora que você passa para testes humanos é quando você vê se o bicho pega mesmo, né? E não não pegou. E naquela hora já já era para ter sido descartado. E foi descartado pelas pesquisas sérias, né? Só que daí, como o governo estava nessa nessa motivação dessa de, de, desse néctar, esse elixir da cura que não existe, que foi o kit Covid, né? E que, na verdade, provavelmente ele agravou a situação de diversos pacientes, porque é, ele, ele tinha ali contraindicações para certas pessoas, e provavelmente essas contraindicações acabaram levando milhares de pessoas que não que se curariam sozinhas da Covid acabaram indo ao óbito por conta disso, né? E acho que isso é uma, algo que a gente vai contemplar nos próximos anos quando houver a pesqu- aquela, aquele cálculo de excesso de mortes né, que ocorre depois de uma pandemia, para ver o real número de pessoas que acabaram sucumbindo né, a doença e o que mais que levou pessoas, no geral, a morrerem. É, a gente falou com a epidemiologista estetomacial no começo do ano e ela comentou um pouco sobre isso para gente, gente. Né. Então, inclusive, voltem lá no programa, escutem, porque muito do que ela falou aconteceu... <risos> é, em seguida, assim, é muito doido. E e é isso mesmo. Eu eu vejo da seguinte maneira: eles só estão tentando colocar esse esse rótulo de pesquisa tal, porque eles vão tentar fugir da responsabilidade, da responsabilidade do do que eles causaram, né? E eu, eu não sei como o senhor vê o que deve o que deve ser feito nesse tipo de situação. O senhor não precisa responder também, inclusive. Mas na, na minha na minha visão o mínimo que tinha que ser que ia acontecer era estatizar, prevenir, censurar, prender todos os, os, os responsáveis pelo, que levaram isso adiante e e é o mínimo para mim, sabe? Porque o que eles fizeram é, foram crimes contra a humanidade Não, não foi uma, uma coisa em opção a gente, a gente cometeu um erro aqui, sabe é, Não, foram, foram deliberadamente Pensado que eles fizeram Não foi algo assim de, na inocência de, Pelos relatórios que estão saindo E pelo que os médicos estão falando É muito pior do que a gente pensa Porque eles tinham Eles, pratica, eles tinham praticamente um, 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 um lema lá dentro deles que eles, Um hino que eles tinham que cantar é, um hino que lembra muito hino. dos nos nazistas, né? Então, é por isso que a gente tá falando bastante disso, porque é muito. é muito. interconectado. É, não é de graça que a gente faz, faz essas. essas comparações, sabe? Tinha, tinha gente fiscalizando o médico, é, os médicos que não. que não recitassem o kit COVID, é, sofreram algum tipo de punição dentro da corporação, é, os médicos aí, não podiam usar máscaras para para poder circular o vírus. Então, são coisas assim, que a gente falando aqui agora parece um absurdo, sabe, completo. É, mas que aconteceram, né. Então, eu não consigo ver outra saída não ser essa, sabe. Eu acho que, pode parecer radical da minha parte, mas eu não sei o que é mais radical. É, fazer isso ou permitir que eles saiam impunes depois do que eles fizeram, sabe.
0: Porque Olha, a, a, as ditaduras no Chile, no Uruguai, inclusive na Argentina, é, é, tiveram julgamentos da, daquelas pessoas, a maioria militares, envolvidos com a tortura e assassinatos de opositores políticos. Né? O Brasil não passou por isso. Não. A opção foi uma anistia é, é, que, mal ajambrada, por assim dizer, né? que, que passou o pano e que permitiu situações se repetirem, inclusive, o formato que as polícias têm no Brasil. Né? Essa, esse, essa autorização para tortura e autorização para matar, autorização para o racismo e assim por diante. E situações como essa exigem tribunais. Né, que, e julgamentos que sejam realizados de maneira justa e que olhando o interesse da sociedade também e a responsabilidade e a responsabilização das pessoas envolvidas. É, vamos ver para onde é que o país vai caminhar, né? Se a gente vai passar pano ou se a gente vai buscar a responsabilização dessas dessas situações para que a gente possa chegar, se for, se for o caso, nessa nesse seu pensamento, né? Mas na, no, no fundo é esse mesmo, né? A punição de situações onde as pessoas, as pessoas devem responder pelos seus atos é, frente a tribunais que sejam justos, democráticos, né? Com direito à ampla defesa. eu Espero que o Brasil tenha a capacidade de, em cima dessa tragédia se construir alguns caminhos né, de justiça e de justiça social
1: É, não repetir a história né? não uh, repetir a, a história a gente já meio que é, teve a anistia uma coisa que foi um erro um erro impensável a gente está meio que, é, é, recebendo, né? recebendo colhendo o que foi plantado né? e, eu imagino que se, se fosse o caso de ter sido feito é, a punição dos responsáveis do jeito que deveria ter sido feito, eu acho que a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo. não teria um presidente que defende alguém como o Ustra. Exa- exatamente. Exatamente. A partir do momento que ele tivesse falado disso no Senado, ou no, lá na, na Câmara, né, é, ele tinha perdido o mandato ali, sabe? Daí a tinha perdido os direitos políticos e tudo mais. E eu, sinceramente, não sei. Eu, eu queria muito que a gente vivesse o nosso Nuremberg, né? Porque acho que somente assim as, as pessoas vão entender a gravidade da situação. E, Lembrar que não é apenas a instituição privada da Prevenceno que é responsável, mas todos aqueles que endossaram e que continuam perpetuando a, ainda hoje esse tipo de coisa. Tipo, muitos veículos da mídia é, são, fazem isso. A gente pode citar aqui alguns jornais como Gazeta do Povo, é, a Jovem Pan, sabe? É, até a CNN, que até, até pouco tempo atrás estava dando espaço para esse tipo de pensamento, sabe? Então bom a gente vai a gente vai ver como que a gente vai tratar isso nos próximos anos né então Elias eu queria agradecer muito a participação no programa de hoje novamente aqui sempre uma pessoa sempre aberta para conversar conosco aqui no programa e sempre sempre muito bem-vindo aqui então você quer deixar algum último recado para nossos ouvintes não
0: quero agradecer a sua oportunidade colocar à disposição e como um recado se é que não é um conselho de forma nenhuma, mas que a gente fique atento e que a gente se posicione sempre que necessário e sempre que possível. Cada um tem que se proteger individualmente, proteger o seu espaço, a sua família, obviamente, mas também tem uma responsabilidade com a sociedade. Não existe vida sem, essa, sem a sociedade, sem a convivência. A sociedade... É, também depende de ações e atitudes nossas, né? é, só, só, só isso, que a site saia de 2021 para um 2022 mais né cheio de esperanças.
1: Sim, a gente está nessa esperança e a gente não pode perder esse norte, né? senão a gente perde nosso rumo, né? então a gente tem que manter a esperança e, e lutar, acho que essa é a questão então muito obrigado Elias, por participar do programa de hoje e sempre muito bem-vindo aqui muito obrigado mesmo
2: Obrigada Elias, como sempre, uma entrevista muito boa, a gente espera aí para o um próximo programa
1: Obrigadão gente, um abraço Obrigada
3: Elias, foi um prazer
1: Bom, gente depois dessa conversa com Elisa, aqui, que a gente falou sobre essa questão da Prevent Senior, da pandemia e sobre como Talvez seja o futuro dos responsáveis, né, que levaram isso a acontecer. Vamos para o nosso botiquim para falar um pouco sobre o que, que saiu no jornal e hum, talvez algumas dicas aí para a galera o que, que eles podem curtir. Então, uhum. vamos lá. Botiquim, né, e eu quero começar aqui com a Ju, Ju por favor, oh, e hoje é o primeiro programa da Lúcia aqui, então, ela, a primeira participação dela no nosso botiquinho do Metamorfose, e ela, ela já vai começar aqui com, com coisa escrita no jornal, né, então, vamos é... começar a partir. Eu vou te cortar. Agora, eu fa... eu vou começar Agora com é fazer
3: aí. jus, é essa expectativa aí.
1: Então, então vamos começar contigo, fala o que, que saiu no jornal essa semana, pra gente poder dar uma, dar uma atenção aqui no...
3: Bom, eu sou suspeita porque o que está pegando meu olho agora é toda a questão de Taiwan, né? Então, o que eu estou achando extremamente interessante é que agora são essas especulações, né? De até que ponto a gente vai ter um conflito, um conflito declarado entre Estados Unidos e China, que Taiwan é esse grande pontinho aí energético. Tô até escrevendo uma, tô até escrevendo um texto sobre para colocar na metamorfosa com mais detalhes. Mas. Porque a gente tem algumas questões, assim, que se, tá, que se a China decidir invadir Taiwan, a gente vai ter o pior conflito armado dos últimos 40 anos. Tranquilamente. Ai, né? ok. E os Estados Unidos não vai proteger Taiwan. Então, a gente, então tá, é um negócio que tá me chamando muito a atenção.
2: Era só o que faltava, né, Adria? Misericórdia. Uhum. Nossa Senhora. Mas Tô saiu falando. um texto seu sobre o Ciro Gomes, né, que inclusive bombou Sim. no jornal, eu achei incrível, porque a menina entrou e já virou tendente. O nosso Instagram explodiu de comentário, teve até hate, eu amei, a gente ah, adora pra é claro, gente receber eu... hate. Tem ah,
1: o... ah, polêmica
3: pouca, né? Jovem entra né? de fazer polêmica.
1: Ah, o Ciro, o Ciro Gomes ali tem a, o secto dos seguidores dele duro, né, o núcleo duro da Turma Boa, que é... Que é muito esquisito, ele pode fazer e falar a merda que for, que essa galera vai defender ele. E é bom que eles dão engajamento, então muito obrigado aí, é, por uma boa, <risos> do PDT, é, pelo, pelo engajamento. É... Beijão pra vocês, viu? Pra boa.
3: <risos> e é interessante, viu? Porque muita gente que eu, que eu conversei, que era o mesmo pessoal que defendia não, porque eu sou de esquerda que não é desenvolvimentismo, o pessoal que fala, é necessário cirurgia pra direita para sobreviver, deu porra, galera. Então, um... falta pano, viu? Falta pano para passar. Não,
1: o que não falta pano, que é pano. Porque ainda para o Ciro Games, é, essa conciliação né, com o centrão e a, e a direita, o Lula faz isso também. É, o Lula, concilia é Lula. É isso. Só que o Lula fala melhor, né? É, o, o Lula é um articulador e um político muito melhor que o, que o Ciro. Que Às vezes a gente, fala, ele até, a gente até esquece que ele é viciado em conciliar classes, né? É. <risos>
3: ah, isso. O, e o Lula tem um negócio, né? O Lula tem a máquina do PT. O Lula ah, tem sim. 30%. O é, Lula tem um pezinho de meia que, assim, se eu sair candidata pelo PT, eu vou pro segundo turno. Isso é garantido. E o Lula se vale disso. E querendo ou não, né? Gente... Se você quer ser liberal rastaquera, você tem que ter pelo menos alguma coisa que te banque. O PT tem um milhão de filiados. Eu não sei o que o PDT tem. O tem...
2: PDT tem um monte de jovem aí.
1: É, Sim. tem a galera da, da Frozinha. É, é. Tá, tá aí a turma boa. É. O, o foda é que o, o Ciro Games, né? É, ele...
2: Ciro eu, Games.
1: Eu não... Eu não sei, tipo, quanto tempo que ele vai pra durar, né? Porque ele tá uns 20 anos aí já nessa onda de.
2: Tentando, né?
1: Tentando, essa palhaçada. Tipo, já, tra- já trabalhou no governo do, do, PT, do, do PT, no governo do Lula e tá, tal, não sei o quê. E eu acho que ele tá numa. Eu acho que ele. Esse publicitário aí que ele contratou, que era, do, que era o publicitário, que era o responsável das campanhas do PT, acho que é João. Uhum. João Campos. Uhum. Eu não tô entendendo muito bem essa tática que ele tá fazendo de destruir a base que ele tinha. porque... É.
2: Quem vai votar, ruim, né? vai votar
1: nele? Quem vai votar nele vai ser a galera do PDT que já votava. E mesmo assim depois de algumas é. declarações que ele fez, eu conheço uma galera do PDT que já falou não, pulamos fora do barco. É, é ele, que... falou, ele falou merda de Cuba recentemente. É, daí ali tá a galera que falou não, tá, não, não tem como. Tchau. Sabe? É. Eu tô tentando entender que, qual que é o plano dele. Olha, eu acho
0: que
2: é o seguinte, a Lúcia foi perfeita porque apesar da gente ter críticas ao governo Dilma ela defendeu a Dilma e eu sou uma anarquista a favor da Dilma. <risos> Achar incrível, entendeu? Eu acho que a Dilma deveria ser mais valorizada, porque a Picha sofreu na ditadura e fez a Comissão Nacional da Verdade. Isso é uma das coisas, inclusive.
1: Roubou ela, inclusive, Que eu a Dilma ela.
2: deveria ser louvada nesse país por causa disso. Porque ela foi a única mulher que teve a cara de pau de investigar o que aconteceu na ditadura. Então, assim, ó, palmas pra Dona Dilma. Queria muito que essa viada respondesse as nossas pedidos de entrevista, porque a gente já tentou várias vezes. Inclusive, se o assessor de imprensa da Dona Dilma Rousseff, queremos um cafezinho com essa mulher, porque a gente ama ela, entendeu? Prometo farei... que você fã. É, não faremos perguntas tão polêmicas. A gente falaria de lutar armada, entendeu?
3: Olha, não nada, entendeu? Falaria de lutar nada, falaria... Como é difícil ser perfeita. Não, brincadeira. Exato. né? <risos>
1: Por vocês. Eu, ah, eu digo, não, não. Eu quero Ai, eu perguntar para ela como é que era ela, ela saber que ela era inteligente e todo mundo era burro ao redor dela, porque tá tudo, cada dia que se passa. Porque é difícil. Cada dia que se passa no essa final fala da dela punta, tá se provando mais certa. real. É. Ai, gente,
2: Mesmo, é uma coisa muito
3: triste, né? Mas todo o governo da Dilma resumiu a trajetória da mulher trabalhadora brasileira, né?
2: Exato, só se fudeu, tadinho. É não. um
3: simbolismo pesadíssimo, pesadíssimo.
2: É. Eu Pensa gosto muito da que
1: Dilma. Quem não viu esse programa, vamos, vamos, vamos defender a Dilma. A gente a desse tudo é petista aqui. Sim, eu pode ter certeza. Eles vão falar: daí aí, os petistas falando mal do Ciro Gomes e abraçando a Dilma. A tem mãe, é... diferença
2: entre ser é petista
3: a... e ser
1: Dilmista. Pra mim tem diferença. Tem é. é uma grande eu diferença. A minha
2: mãe mas a aqui mais não é um programa, programa ela parcial ela viu, não.
1: Se você tá procurando imparcialidade, você vê no programa errado. Aqui a gente é. tem um lado e a gente é bem claro no lado que a gente é. É Sem
3: neutralidade, contra sabão. É. Ah, não
1: existe. Ou vai escutar o, a Folha, é, o Estadão, gente. que finge ser neutro. Não existe.
3: Isso.
1: É.
2: é valela do
1: jornalismo. Enfim, aqui, enfim gente, é. Tá se delongando muito. Ju, o que, que saiu é. no jornal, por favor? Então,
2: não saiu nenhum texto ainda, porque eu tô trabalhando no. Então, perfeito, numa, Ju, lá. vamos
1: encerrar aqui. Não Calma, tem nada deixa, deixa eu falar
2: aqui, ó. <risos> É, mas eu tô trabalhando numa denúncia que vai sair agora na próxima semana enquanto esse programa estiver no ar. Fiquem ligados, porque vai ser um bafo. E outra coisa que eu queria indicar é o programa Drops que a gente fez é, sobre a reforma do Ministério Público, né, a PEC 5 2021. Esse negócio vai dar um bafafá e a gente conversou com o promotor Fernando Krebs aqui do Estado de Goiás, que é um, uma fonte muito confiável e muito interessante, porque... Ele deixou muito claro, assim, de que nós estamos vivendo num período que não é mais democrático. Ponto. Tudo bem que assim, sim, né? Sim. É, uhum. Algumas fontes nossas parecem ter medo de falar que vivemos numa ditadura, mas estamos muito mais próximos de, dos anos de chumbo do que estamos próximos dos breves anos, né, de democracia liberal burguesa. Então é um episódio que vale a pena escutar. Ele está mais curto do que os nossos programas normais. Então, escuta lá, porque é isso. Foi o que saiu que eu participei essa semana, mas
1: Perfeito. Na ah, perfeito, perfeito. Gostei muito do acho que, acho que a gente pode focar bastante nesses drops aí. É, provavelmente a gente uhum. vai fazer um drops com um outro personagem importante, em breve. Vamos ver como é que vai ser, né? E, bom, o que tem meu? Essa semana não saiu nada a mim, meu. Que eu fiquei muito ocupado essa semana com outras coisas. Eu acabei não podendo sentar para escrever para o jornal. Mas eu também estava num ritmo frenético escrevendo para o jornal, então me deem essa colher de chá,
2: é, <risos>
1: por favor. Então o que eu vou recomendar para vocês é escutem o último programa que a gente gravou do Pandora Papers com os nossos nossa grande equipe de economistas que sempre participam aqui quando a gente quer falar mal do Paulo Guedes, que é o Pedro uhum. e o o, o Pedro e, e o Henrique. e todo, Toda vez que a gente tem essa oportunidade de falar mal do Paulo Guedes, a gente chama eles. Né? E... Inclui-me
3: nessa, por favor.
1: Oh, agora, ah, agora você tem agora
0: agora
1: também. <risos> e a gente falou sobre o Panora Paper, né, sobre essas contas em offshore que, que apareceram. E como. A gente comentou brevemente também até como <risos> alguns jornais ensinaram como abrir uh, contas em paraísos fiscais, sabe? Tipo, tá muito doida a normalização dessas, dessas paradas, sabe? <risos> tipo, não, não, é, é, é irreal. É, e tem gente que acreditando que é imparcial, né? Essas porra. Enfim, enfim, então ouçam o último programa, ouçam esse programa até o final. Que o você, que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar conhecimento. que de resto acho que você já aprendeu bastante com a gente, na é verdade.
2: Dicas também. Dicas. Dicas,
1: Vamos para dicas. Vamos, entender. vamos para as dicas então, porque aí é coisa rapidinha também, que a gente tem algumas coisinhas para recomendar. Então eu quero começar recomendando, porque, como eu estou fazendo as aulas de espanhol com uma camarada minha, que ela, além dela fazer aulas de espanhol, ela dá aula de doutrinação. Então, é. É, a gente já está aprendendo espanhol Com textos de Maria Tegui é, eu não, Que eu tenho certeza que eu estou pronunciando errado Quando eu ainda não aprendi a pronunciar o nome dele E com filmes e documentários Sobre a história da América Latina né Então o último filme que eu, que eu vi é, Foi El Botão de Nácar Que conta meio que a história do Chile né Um documentário contando a história do Chile Do é, Patrício Guzmán e ele começa com uma analogia bem poética, falando sobre a água, né, como a vida na Terra, pode com um cometa na, na água, e que só pode existir vida com a água, e nessa ele, ele dá o gancho para falar sobre o genocídio indígena no final do século XIX, no, no Chile, sobre ditadura militar, sobre a relação né, é, desses indi- que esses indígenas tinham com a água e como na ditadura militar eles jogavam os, os militares né, da ditadura do Pinochet que foi instaurada depois do assassinato do Salvador Allende... É, no 11 de setembro, né... e fala um pouco sobre essa questão de como eles jogavam os corpos, né... no, no mar... então tem toda essa relação... e ou é o botão de Nácar, né... que é o, o botão de madrepérola, Pérola... Com, fala que é sobre esses botões, né... Que, são, que foram encontrados no fundo do oceano... e quantos desses botões eles estão lá... porque são botões das camisas né, das pessoas... E tem uma relação com os povos indígenas também, porque ele fala de um personagem chamado Jimmy Bottom, que é um indígena que foi levado para a Inglaterra e que foi, entre aspas, civilizado né, por esse inglês que levou ele para lá. E ele acabou voltando para a Patagônia como um cidadão que não se encontrava em nenhum dos dois mundos, sabe? Nunca mais voltou a ser o mesmo. Então eu recomendo fortemente que vocês vejam esse documentário tá aí na internet, dá seus pulos, give your jumps, é, pra, pra encontrar ele, eu recomendo muito.
2: Então, pegando aí esse gancho de ditadura na América Latina, eu vou recomendar um livro que eu já recomendei algumas vezes aqui, porque eu sou muito fã dessa pessoa, que é Dias e Noites de Amor e Guerra, do nosso Não. querido Eduardo Galeano, né? Sim.
1: Pra você
2: que gosta de jornalismo, para você que gosta de crônica e de poesia e de América Latina, Leiam esse livro, eu acho que a gente está no momento mais que propício para entender como as pessoas, elas não só sofreram com a ditadura em vários lugares da América Latina, mas como elas se relacionavam com a dor e a tristeza de ser obrigado a lutar contra isso. Eu acho que o Eduardo Galiano, ele ensina muito sobre as, as mazelas humanas nessas circunstâncias, né? E fica muito de aprendizado mesmo do que porra é essa que a gente tá fazendo aqui nesse país, né? Porque já era para ter tido um levante de quebradeira e fogo e destruição de estátua e de patifaria há muito tempo. Então, o que que tá acontecendo? Para onde tá indo a nossa dor? Para onde está indo a nossa... Essa, essa, toda essa mazela, né? Então, fica aí a dica desse livro, que é um livro curto e fácil de ler, apesar de ser muito doloroso. Então... Uhum. É um, é um bom livro,
3: Leão, um Dizende de Amor e Guerra. Ai, Galeano é maravilhoso. Ah, eu sou eu
2: muito
3: vou... fã. É, eu vou seguir também nessa temática de ditadura e, de, e cinematográfica, que é para recomendar quem eu acho que é um dos grandes cineastas do Brasil atual, que é Silvio Tandler. Ai, o famoso... eu adoro! Uhum, o famoso cineasta dos vencidos. E quero indicar a sua grande obra, que é Utopia e Barbárie. O Tapinha Barbari, para quem não conhece, vai vai falar sobre o que ele chama de o ano mais orgástico e o ano mais broxante da história, Né? que é final da década de 60, especialmente 68, que ele faz alguns paralelos muito importantes, tanto de mostrar que a a ditadura brasileira não foi um movimento isolado, assim como todas as ditaduras latino-americanas não foram um movimento isolado, e assim como... E o que ele faz, que eu acho fenomenal, é indicar o tanto que o individualismo ele contamina a perspectiva histórica que a gente tem. Né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas tem estadunidense que até hoje acredita que foram a, as manifestações deles que acabaram com a guerra no Vietnã. Até hoje. Não foi o Então, eu acho que é um aprendizado e uma perspectiva fresca que vai servir como alerta pra gente, viu? Porque precisa estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte mais, galera. É,
2: exatamente. Nossa, incrível. Inclusive, eu falei da senhora, minha mãe, aqui nesse programa, ela, ela teve aula de documentário com o Cívio Tender. Ó, que loucura.
3: Nossa, estamos nos sonhos a conhecer ele, sério. A gente
2: já entrevistou ele aqui no Jornal, inclusive, gente. Procurem lá, a gente tá com uma aba muito bem planejada, depois de vocês pedirem muito pra gente melhorar essa parte do site de pesquisa, se você jogar lá Silver, Silvio Tendler Silver, vocês vão encontrar várias matérias sobre ele textos sobre os filmes uma entrevista que a gente fez alguns bons anos atrás né, porque a gente está aqui nessa,
1: nessa correria tem uns
2: bons anos mas a gente entrevistou ele quando ele esteve aqui em Goiânia então vale a pena aí jogar na no no nossa barra de pesquisa e ler sobre ele, ler também sobre o Eduardo Galiano que a gente sempre fala no jornal e procurar também esse documentário sobre Chile, até porque também a gente já falou muitas vezes em texto, vídeo, podcast sobre o Chile. Então, assim, procurem lá, vão lá, se esbaldem dentro do nosso site, porque temos muita coisa para ser lida, apesar de, às vezes, as matérias sumirem ali no feed do próprio jornal, né? Então, fiquem ali de olho nesse babado. É, como o Hidalgo... Hidalgo, corte esse pedaço para... Não esqueça de curtir as nossas redes sociais. Lá no Instagram, arroba Jornal Metamorfose. No Twitter, arroba O Metamorfose. E também de apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo. Que você pode doar pelo Pix, né? Do jornal, que é sigametamorfose.gmail.com Ou assinar mensalmente é, uma doação. Que você vai entrar no site do nosso jornal. E você vai ver lá. Apoie. E aí você vai descobrir todos os passos. para poder fazer esse tipo de doação e é isso camaradas, até semana que vem um beijo pra todo mundo e como disse a nossa nova camarada aqui do Jornal Metamorfose, sigam atentos e fortes, não tenham medo de primeira morte, um beijo um beijo bom, enquanto essa bicha não volta né, acho que é isso
3: então fica rodando aí, fica rodando Gente, nossa, eu, eu tava muito crente que tava entrando uma hora antes da conexão, ver microfone, tudo. Não, amiga,
2: relaxa, isso acontece. A gente já passou por cada coisa esse problema, você não tem é nem noção.
1: É que você não ah. sabia como o Beck, quando ele participava, como é que era.
2: Nossa senhora, <risos> a tia da internet não conseguia botar o telefone no mundo, não conseguia tirar. Ele sempre aparecia com o telefone fora do mundo, puta que pariu, que desgraça, e é. Não,
3: e eu. Não, e eu acordei sete horas Pensando, nossa, não, tranquilo Dez horas, eu vou fazer tudo Vou até rever as coisas que eu tenho separado pra ler Dos links vou... <risos> Pô, não, beleza
1: Ah, não, é nove do... Ah,
3: ok é Agora,
2: é agora, daqui cinco minutos Tô atrasada não, não okay.
1: Acontece, acontece, faz parte
2: O amigo, a gente já meio que Dá só um tchau, hein
1: Perfeito, então, que eu, eu tava num momento de emergência <risos> Bom, gente, então, é esse. O que temos o programa, então, né, muito obrigado por ouvirem até o finalzinho o programa da Rádio Metamorfose dessa semana, espero que tenham aprendido alguma coisa e se ficado mais putos ainda com o que está acontecendo no país, que esse é o nosso trabalho, né, não dar paz para vocês, porque o país não dá paz para gente. Então, até semana que vem e espero que vocês fiquem bem, porque, sei lá, do jeito que estão as coisas, né, gente. É. Alguém tem que ficar. Alguém tem que ficar bem. Aproveitem. Instalo Podcasts.